0: 안녕하세요 여러분. 아, 아, 아 마이크 테스트. 네, 안녕하세요 여러분. 반갑습니다. 앞뒤자로 아, 인사하실까요? 뭐뭐 몇분안 되시니까 모든 분들과 눈을 마주치면서 인사하시기 바랍니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 축복합니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 축복합니다. 잘 왔어요. 말씀 보겠습니다. 말씀 룻기 1장 16절 말씀입니다. 룻기 1장 16절 말씀. 보셨으면 어, 다 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 읽겠습니다. 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 아멘 자 지금부터 여러분 문구 하나를 말할텐데 제가 이 문구의 앞 앞부분을 이야기를 하면요 여러분들이 뒷부분을 마무리를 해주시면 됩니다 긴장하지 마세요 어, 어렵지 않습니다 쉬운 겁니다 제가 앞부분을 얘기할 테니까 여러분들 이 그냥 떠올 딱 듣자마자 떠오르는 그 뒷부분을 마무리해주시면 돼요 읽겠습니다 만병의 근원은 <웃음> 다시, 다시 하겠습니다 만병의 근원은 스트레스 맞습니다 크게 한번 다시 해볼까요? 만병의 근원은 맞습니다. 만병의 근원은 스트레스다라고 합니다. 그리고 이 만병의 이 만병의 근원이 스트레스다라는 것은 요 사실 세상 모두가 다 알고 있습니다. 어린아이로부터 시작해서 어른들까지, 노인분들까지, 남녀노소, 뭐 미국인, 한국인 구별 없이 이 스트레스가 우리를 병들게 만든다라는 것을 우리는 알고 있습니다. 비만, 당뇨, 고혈압, 우울증 등 스트레스는 수많은 병을 이렇게 이렇게 야기를 합니다 아마 이것에 다들 공감하실 겁니다 여기 계신 분들도 아마 이 스트레스 때문에 지금 좀 힘든 그러한 분들도 계실 것입니다 그런데 여러분 왜 믿으시나요? 스트레스가 만병의 근원이다 이 스트레스가 보이는 것도 아닌데 왜 이것이 만병의 근원이다 라고 우리는 믿고 있습니까? 왜 우리가 이것을 이 스트레스가 완벽의 근원이다라는 것을 믿고 또한 거기에 우리는 공감을 자연스럽게 이렇게 하고 있을까요? 보이지는 않지만 이 스트레스가 존재한다라는 것을 우리는 뼈저리게 우리 생활 속에서 느끼기 때문입니다. 스트레스는 보이지는 않지만 이 스트레스로 이 스트레스의 영향이 우리에게 끼친다는 것을 우리 느끼고 또한 그 영향을 보기도 하기 때문입니다. 스트레스 자체는 보이지 않지만 그 영향이 보인다라는 것입니다. 이와 같이 우리에게는요, 이 스트레스와 같이 이 세상에는 보이는 것과 보이지 않는 것이 존재합니다. 그리고 우리는 이 보이는 것과 보이지 않는 것두 가지를요 동시에 주목하고 있을 수가 없습니다. 무슨 말이냐? 이 사람의 눈에는 요이 중심시와 주변시가 있습니다. 들어보셨나요? 중심시와 주변시, 혹은 중심시와 야 주변시야. 이 중심시, 혹은 중심시, 중심시야는요. 내가 현재 이 시선을 두고 있는 거, 내가 이렇게 집중하고 있는 것을 보는 시야이며 무언가를 가장 선명하고 정확하게 볼수 있는 시야입니다. 그와 반대로 이 주변시야는 내가 현재 집중하고 있는 것에 주변에 있는 말 그대로 주변에 있는 좀 약간 바깥쪽에 초점을 벗어나는 시야, 모든 것이 살짝 흐릿하게 보이는 그러한 시야입니다. 그리고 우리는 이 세상에 존재하는 이 보이는 것과 보이지 않는 것을요 동시에 이 중심 시야에 둘 수가 없습니다. 어느 한 가지를 중심 시야에 두면 다른 한 가지는 주변 시야에 두어야 한다라는 것입니다. 그렇다면 우리는 둘중 무엇을? 중심시야에 중심, 중심 시야에 두어야 할까요? 보이는 것 혹은 보이지 않는 것 어느 것을 우리는 중심시야에 두어야 할까요? 우리는요 보이지 않는 것을 우리의 중심시야에 두어야 합니다 어떻게 보면 너무나도 모순적인 말입니다 보이지 않는 것을 중심시야에 두어라 보이지 않는 것을 집중하여라 너무나도 모순적이고 어떻게 보면 비효율적 그로 보이는 이 말이지만 그럼에도 불구하고 우리는 이 보이지 않는 것에 더욱더 집중해야 된다라는 것입니다. 왜냐? 이 보이지 않는 것이야말로 더 본질적인 것이기 때문입니다. 보이지 않는 것이야말로 더 우리 삶속에 중요한 것이기 때문입니다. 저희들 방금 이야기 나왔던 스트레스도 마찬가지 아닙니까? 우리가 만병의 무엇이 스트레스다 라고 하였습니까만병에 근원이 스트레스다 라고 하였습니다 근원 즉이 만병이 생기는 이 본질이 스트레스로부터 나온다라는 거예요 이 본질 해결하지 않고는요 뿌리 뽑을 수가 없습니다 병을 고칠 수가 없어요 제대로 치료할 수가 없다라는 것입니다 우리의 삶도 마찬가지입니다 우리가 눈에 보이는 건 이런 외적인 것에만 너무 집중하다 보면 그것만 쫓아다니다 보면 결국에 정작 본질적인 것은 놓치고 살아가게 됩니다 수박 겉만 계속 핥고 있다라는 거예요. 정말 이 수박 맛은 모른 채 수박 겉만 계속 핥으면서 아 이게 수박 맛이다 라고 착각하며산다라는 것입니다. 그렇게 헤매면서 살게 되어요 미로에 갇힌 것처럼 정답이 어딘지 모른 채 이곳저곳 돌아다니며 헤매면서 어디로 가야 할지 모르게 나아간다라는 것입니다. 올바른 길을 가기 위해서는요. 또한 이 선택의 로 앞에 서있을 때 올바른 길을 선택하기 위해서는요. 우리는 보이지 않는 것에 더욱더 집중해야 합니다. 다른 말로 하여서 이 보이지 않는 것을 볼수 있는 눈을 가져야 된다라는 거예요. 보이지 않는 것을 볼수 있는 눈을 떠야 한다라는 것입니다. 보이지 않는 것을 볼수 있었던, 보이지 않는 것에 더욱더 집중하였던 인물. 그 인물이 바로 저희들이 방금 읽었던 이 본문 가운데 나오는 룻이라는 이 인물입니다 오늘 본문에서 룻은요 이 선택의 기로 앞에 서있었습니다 어떠한 선택의 기로였냐 그 선택의 기로가 생긴 배경을 여러분들 잠깐 이야기 나누겠습니다 룻기 1장 2절에서 5절입니다 1장 2절에서 5절 다함께 한목소리로 읽어보겠습니다 읽겠습니다 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기론이나 이딩 유다 베들레헴 에브라 사람들이더라 그들이 모압 지망에 들어가서 거기 살더니 나오미 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요 하나의 이름은 룻이더라 그들이 거기에 거주한 지 10년 쯤에 말론과 기론 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 아멘. 방금 이 말씀을 잠깐 요약하자면요 이 나옴이라는 연인이 있습니다. 이 여인은요, 저희들 저번 주에 이 순례배 오신 분도 알겠지만, 이 베들레헴에 살던 사람입니다. 베들레헴에 살다가 기근을 피해서 이 모압당으로 이 거주지를 옮기게 됩니다. 그런데 그 모압당에서 어떻게 되나요? 첫 번째로 자신의 남편이 죽게 돼요 그렇게 되면 지금 이 현재 남편이 죽은 다음에 이 나옴이의 나오미, 가족 구성은 어떻게 됩니까? 나옴이와... 두 아들이 있습니다 이렇게 세 명이 가족 구성으로 살아가게 되어요 이렇게 살다가 나오미는 두 명의 이 며느리를 맞이하게 됩니다 한 명은 오르바라는 여인이고요 다른 한 명은 룻이라는 여인입니다 그데 여기서 슬프게도 나오미의 두 아들 또한 죽게 되어요 그럼 이제 가족 구성이 어떻게 됩니까? 나오미와 나오미 며느리 두 명이 남게 됩니다 그래서 나오미는요. 자신의 직계가족, 남편, 그리고 자신의 이 자식들이 다 죽게 되자 원래 살던 땅, 고향 땅으로 돌아가기로 마음을 먹습니다. 그래서 두아이 너희들에게 이렇게 말을 해요. 나는 이제 고향 땅으로 돌아갈 것이다. 그러니 너희들이 이제 나를 떠나라. 내가 너희들을 해줄 수 있는 것이 아무것도 없다. 아직 창창한 너희들의 삶 나를 떠나서 나에게 얽매여 있지 말고 새로운 남편을 찾아서 새로운 가정을 꾸려서 그렇게 안정을 찾아라 라고 말 하면서 이 자신의 두 며느리에게 이 자신을 떠나라고 이렇게 이야기를 합니다 여러분 이 상황 한번 이 며느리들 입장에서 한번 생각해 보시기 바랍니다 모합에서 자라온 이 오르바와 루스는요 이방 땅에서 온 남편을 맞이하게 됩니다. 그 와중에 결혼했는데 그 와중에 시아버지는 돌아가시고요. 어 몇년 같이 살다 보니까 어느 순간 자신 남편까지 다 죽게 됩니다. 그런데 거기에 더불어서 지금 시어머니가 그 이방 땅으로 돌아가겠다는 하 거예요. 여러분 그때 어떻게 하시겠습니까? 직계가족도 아니고 이제는 남편이 죽은 마당에 이제는 어쩌면 관계가 모호해지고 어떻게 보면 흐릿해진, 그 연결고리가 흐릿해진 그 시어머니를 따라서 이방 땅으로 가시겠습니까? 아니면 이 고향 땅에서 새로운 남편을 찾아서 새로운 가정을 꾸려서 그 안정을 찾아보겠습니까? 어떤 길을 여러분 선택하시겠습니까? 이 며느리 중한 명, 이 오르반은 요이 모합 땅에 낳는 것을 선택을 합니다. 그렇게 나오미 곁을 떠나게 됩니다 그런데 그와 다르게 이 루스는요 나오미 곁에 계속해서 함께하는 것을 선택을 합니다 여러분 한번 잘 생각해 보세요 지금 루스의 이 선택 여러분들은 이해가 가십니까? 공감하십니까? 아, 나였어도 나오미를 따랐겠다 나였어도 나오미 따라갔겠다. 공감하시나요? 그럼 이 상황 속에서 루시 지금 나오미를, 따라하는, 나오미를 따라가는 선택은요. 이유가 없습니다. 전혀 이유가 없어요. 그럴 이유를 찾지 못합니다. 여기 본문에 이, 저희들이 방금 읽었던 이 4절에 쓰여있듯이요. 적어도 10년간 루스는 나오미 곁에서 나오미가 어떻게 살아왔는지를 보아왔습니다. 남편도 죽고 아들도 죽고 기근 피해서 왔는데 정작 여기서 가족은 다 잃고 얻은 것은 하나도 없고 모든 것은 잃은 혼자 힘으로 더 이상 살아갈 수 없는 여인 흔히 세상이 말하길 박복한 여인 이 여인과 함께하면 어떻게 보면 나도 박복해질 것 같은 그런 모습의 여인 게다가 이제는 뚜렷한 연결고리조차 잊지 않은 흐릿한 그런 모든 것을 잃은 여인 그러한 여인을 왜 따라갑니까? 루시 여기서 나오미를 따라간 이유 그 이유는 여러분 아까도 얘기했듯이 여기서 루시는 보이지 않는 것을 집중하고 보이지 않는 것을 볼수 있는 그러한 눈을 가졌기 때문입니다 보이지 않는 것을 자신의 중심시야에 두었기 때문입니다 오르바는 보지 못하였습니다 하지만 루스는 보았습니다 무엇을 보았나 보이지 않는 것, 즉 본질을 보았습니다 도대체 그 본질이 무엇이길래 이렇게 말도 안 되는 선택을 하게 하는가 도대체 루스는 나오미 가운데 나오미를 보면서 무엇을 보았기에 이렇게 상식적으로 아니 어떻게 생각해도 이해가 되지 않는 전혀 따라갈 이유가 없는 그러한 선택을 하게 되었는가 이이 본질이 도대체 무엇이길래 이 본질은요 하나님의 은혜입니다 루스는요 10년간 이 나오미 곁에서 나오미를 보면서 나 남의 삶 속에서 역사하신 하나님의 그 은혜를 보았습니다. 그리고 그 은혜를 느꼈습니다. 그렇기 때문에 오늘 본문 가운데 나음이 루시 이렇게 고백하는 것입니다. 루기 1장 16절 저희 오늘 아까 읽었던 이 본문 말씀 다시 한번더 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 루시이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 아멘 루스는요 자신의 시어머니 나머의 삶 가운데 역사하시는 함께 부어주시는 그 은혜를 보았다라는 거예요 하나님께서 이 나오미와 함께하는 것을 루스 보았다라는 것입니다 그리고 그 은혜가 너무나도 위대하고 너무나 놀랍기 때문에 그 옆에서 보고 느꼈습니다 아 하나님께서 함께 하신 이 나우미. 하나님께서 이 넘치는 은혜를 부어주신 이 나우미와 절대 떨어져서는 안 되겠다. 내 곁에 꼭 함께 해야겠다. 일반적인 시선으로는요, 여러분, 하나님의 은혜를 절대 볼 수가 없습니다. 보이는 것, 이 외적인 것에만 집중하면 여러분, 아까도 말했듯, 나우미는 운도 없고 불행하고 모든 것을 잃은 여인이에요 더잘 살고자 다른 곳으로 왔는데 더 망해서 가는 그러한 여인입니다 그런데 보이지 않는 것에 집중하면 그 나오미의 삶 가운데 역사하신 하나님의 은혜를 볼 수가 있습니다 나오미는 아까 말했던 대로 모든 것을 잃었습니다 남편 잃었고요 아들도 잃었습니다 여러분들 가운데 이 가족을 잃어본 경험이 있으신 분들이 있을지 모르겠지만 여러분 남편 읽고 에이, 자신의 모든 자식까지 읽는, 읽는다라는 건요 이것만 해도 미쳐버릴 수가 있습니다 정신 놓고 미쳐서 돌아다녀도 그 어느 누구도 마음이 손가락질 할 수가 없습니다 왜? 그렇게 미쳐버리는 게당연하니까 거기에 대해 뭐, 나오미에게 무엇이 더 있습니까? 돈이 있으니까 뭐가 있습니까? 아무것도 없습니다. 오늘 하루 뭘 먹고 살지도 고, 고민해야 되는 게 바로 이나우미예요 쓰러지고 넘어져서 그냥 포기할 법합니다. 모든 것을 포기할 법해요. 생명까지도 포기할 법합니다. 그런데 그런 상황 속에서 지금 이 나오미는 앞으로 나간다는 라 거예요. 또다시 나아간다는 라 것입니다 또다시 한 걸음 또다시 한 걸음 앞으로 나아가고 있어요 도대체 어떻게 도대체 어떻게 아니 무엇을 붙들고 있길래 나오미가 이렇게 이 고난 속에서도 이 말도 안 되는 상상도 하기 싫은 그런 고난 속에서도 또한 걸음 이렇게 앞으로 나갈수 있을까요? 무엇을 붙들었기에 하하님을 붙들었습니다 하하님의 함께 하심을 붙들고 나오미는 나아갔습니다 그렇게 굳건할 수가 있었어요 루스는요 나오미를 보면서 이것을 보았던 것입니다 그리고 깨달았던 것이에요 아 외적인 것 지금 나오미에게 하나도 없지만 그럼에도 제일 중요한 본질 이것을 나오미는 가지고 있구나 하나님께서 이 여인과 함께하고 계시는구나 이것을 깨달았습니다 그렇게 이 여인이 그렇게 쓰러지고 넘어져, 넘어져도 다시 일어나서 앞으로 나아갈 수 있는 것이구나 누군가 이 하나님이라는 존재가 이 여인이 다시 앞으로 계속해서 나아갈 수 있도록 도와주시고 붙들어주고 계시는구나 은혜를 부어주고 계시는구나 를 깨달았습니다 하나님의 은혜는요 여러분 아까도 말했듯이 보지 않으려고 하면 얼마든지 얼마든지 무시할 수 있습니다. 눈을 감고 뜨는 것과 비슷합니다. 그럼 눈을 감고 있는 게더 어렵겠습니까? 아니면 눈을 뜨고 있는 게더 어렵겠습니까? 당연히 뜨고 있는 게더 훨씬 더 어렵습니다. 그럼 잠잘 때 여러분 평소에 잠을 몇 시간씩 주무십니까? 어떤 분들은 뭐 짧게. 최근 뭐 중간 고사 기간이니까 2시간, 3시간씩 주무시는 분들도 계실테고 어떤 분은 뭐 5시간 어떤 분은 뭐 이거 여기까지 얘기했는데 웃으시는 거 보면 은 이런 적은 시간이 아니신가 봅니다 기본 뭐 8시간 어떤 분들은 뭐 12시간 16시간 저는 뭐 24시간 넘어가는 시간 동안 잠 잡았다라는 분들도 봤어요 하루에 12시간이 가도 24시간이 가도 눈 감고 충분히 있을 수 있다라는 거예요 어렵지 않다라는 겁니다 눈 감는 거그리 그래반에 눈 뜨는 거 어떻습니까? 우리 눈 싸움 하지 않습니까? 눈싸움만 해도 어떻게 해요? 얼마나 오랫동안 여러분들 싸움할 수 있습니까? 1분? 3분? 5분? 그 정도만 눈 뜨고 있는 것도 여러분 굉장히 어렵습니다 하나님의 은혜도 마찬가지다라는 거예요 하나님의 예를 눈앞에 두고도 우리는 얼마든지 쉽고 가볍게 눈 감고 그 은혜 무시할 수 있습니다 아 은혜는 없다라고 무시할 수 있어요 오히려 눈을 뜨려고 노력해야지만 집중해야지만 은혜 볼수 있다라는 거예요 이런 부모님의 사랑 그 사랑을 통한 은혜가 그렇지 않습니까 우리가 아직 어릴 때좀 성숙하지 못할 때좀 많이 성숙하지 못할 때 부모님께 이렇게 말하거나 이렇게 생각할 때가 있습니다 도대체 나에게 해준 것이 무엇인가 냐고. 어쩌면 한 걸음 더 나아가서 이렇게 말하는 사람도 있습니다 이럴 거면 왜나았냐고를 보려 하지 않으니 볼 수가 없습니다 얼마나 그 사랑이 큰지 그 사랑을 주기 위해서 얼마나 큰 희생을 감당했는지 그리고 그것이 나에게 얼마나 큰 은혜인지를 볼 수가 없어요 그러다 결국 그 은혜 언제 보게 됩니까? 더 이상 그 은혜를 누릴 수가 없을 때 그때 비로소 그 은혜 보게 됩니다. 내가 끊임없이 받고 누려왔던 것들이 당연한 것이 아니었음을 알게 되었을 때 그때야 비로소 그 은혜를 보게 됩니다. 이, 소, 이 성경 속에 나오는 이 탕자가 그렇지 않습니까 탕자도요 당연하다 생각했습니다 아버지의 유산받는 거 당연하지 당연히 받아야지 아버지께서 주시는 나의 먹을 것 입을 것 마실 것 아니 부모라는 존재가 당연히 그거 프로바이드 해줘야지 내가 건강하게 태어난 거 아, 당연하지 교육받는 거아니 요즘 시대에 교육받는 거 당연하지 근데 어떤 때그 당연함이 더 이상 당연한 것이 아니었음을 탕자는 느끼게 됩니까? 그것이 은혜였음을 깨닫게 됩니까? 모든 것을 잃었을 때 결국에 모든 것을 잃고 돼지우리 속에서 진흙 속에 뒹굴고 있을 때 그때에 비로소 깨닫게 됩니다 아 은혜였구나 그 모든 것이 아버지의 은혜였구나 여러분 이 은혜를 보는 눈을 뜨시기 바라요 외적인 것이 아니라 본질적인 것을 보는 눈을 뜨시기 바랍니다 뒤늦게가 아니라 지금 이 시간 바로 눈 뜨시기 바라요 그렇게 여러분 본질에 주목하시기 바랍니다 고린도 후서 4장 18절에 이렇게 쓰여있습니다 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘. 우리가 주목하는 것은 보이지 않는 것입니다. 그리고 이 보이지 않는 것은 영원한 것입니다. 여러분 우리는 이 시대 청년으로서 이렇게 살아가면서 수도 없이 많은 이 선택의 기로에 놓이게 될 것입니다 그 가운데 여러분 항상 끊임없이 고민하실 것입니다 도대체 이 선택의 기로 앞에서 옳은 선택, 옳은 길은 어디일까? 그럴 때 여러분 외적으로 보이는 것에 현혹되지 마시기 바랍니다 그렇게 외적으로 보이는 것은요 바로 눈앞에 보이는 것은요 화려한 것들은요 본질이 아닙니다 사라질 것들입니다 막다른 길입니다 대신 여러분 보이지 않는 것들에 시선을 두시기 바랍니다 보이지 않는 그거 바로 우리가 집중하지 않고 있으면 볼수 없는 것 우리가 중심시야에 두지 않으면 볼수 없는 것그 바로 하나님의 은혜에 시선을 두시기 바랍니다 왜냐이 보이지 않는 것은 우리를 막다른 길로 인도하는 것이 아니라 영원함의 길로 인도하기 때문입니다. 옳은 길로 인도하기 때문입니다. 루시 그러하였던 것처럼 보이지 않는 것을 그리고 본질을 보고 그러고 선택하시기 바라요. 여렇게 여러분 주님의 은혜를 보시며 그 주님의 은혜를 보는 눈을 떠서 이 여러분 살아가는 삶 가운데 헤매지 않고 흔들리지 않고 수박 겉핥기식으로 나아가는 것이 아니라 진정한 이 본질을 보며 굳건하게 나아가는 영원한 옳은 길로 나아가는 모든 여러분들되시기를축원합니다 아, 네. 다함께 기도하기를 바랍니다. 저희들 아시는 분은 아시다시피 이 숨예배에서 여러분 기도를 받고 싶으신 분들은요. 저나 이 변호사 사모님과 김준희 목사님께서 돌아다니시면서 이저 기도를 해주실 텐데 그 기도를 받고 싶으신 분들은 이 땅바닥에서 앉으셔도 좋고요 무릎을 꿇으셔도 좋습니다 그, 그곳에서 그 기도하고 계시면 저희들이 돌아다니면서 여러분들을 위해서 기도를 해드리겠습니다 하지만 만약 아, 좀 아직 불편하다 하시는 분들은 현재 그 자리에 앉아서 기도하시기 바랍니다 이렇게 기도하시기 바랍니다 하님 아버지 감사드립니다 우리 제가 지금까지 보이지 않는 것에 집중해야 하는데 그러지 못한 순간들이 너무나도 많습니다. 그렇다 보니 하나님께서 주신 은혜가 은혜인 것으로 알지 못하고 당연함으로 알고 살아갈 때가 너무나도 많았습니다. 주님, 이제는 보이지 않는 것에 집중하겠습니다. 보이지 않는 것, 그것을 나의 시선의 중심에 두겠습니다. 그렇게 하나님의 은혜를 바라보겠습니다. 그럴 때 주님 제가 더욱더 주님께서 기뻐하시고 주님께서 인도하시는 그 옳은 길 영원함의 길로 나아가는 주님의 자녀 될수 있도록 인도하여달라고 이렇게 여러분 다 함께 기도하시기 바랍니다. 그럼 다 함께 기도하겠습니다.